0: Tanktrauma. Wegen der hohen Energiepreise erhöht die Opposition den Druck auf die Regierung. Die präsentiert heute ein weiteres Entlastungspaket. Wegweiser Wien. Nach heftiger Kritik schwenkt der Gesundheitsminister überraschend doch wieder auf einen vorsichtigeren Corona-Kurs ein. Krisenkanzler. Corona, Krieg und Korruptionsvorwürfe prägen die ersten 100 Amtstage von Karl Nehammer. Ich
1: wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Nach wie vor sind die Omikron-Infektionszahlen sehr, sehr hoch. Deswegen bleiben wir auf Nummer sicher und sind nur zu zweit im Studio. Neben mir unser Politikexperte Thomas Hofer. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr und zugeschaltet unser Meinungsforscher Peter Hayek. Ihnen auch einen schönen Sonntagabend. recht Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Unser erstes Thema in unserem politischen Wochenrückblick ist die Teuerung. Heute genau vor einer Woche hat es ja einen eigenen Gipfel dazu gegeben, der allerdings ergebnislos geblieben ist. Die ganze Woche über wurde verhandelt, der Druck ist immer größer geworden. Und heute am Sonntag musste dann der Finanzminister und die grüne Ministerin Leonore Gewessler ausrücken, um ein neues Entlastungspaket zu verkünden.
0: Ob an der Zapfsäule oder bei der Heizrechnung. Die Preise steigen massiv und damit auch der Unmut der Bevölkerung. Das weiß auch die Opposition. Und so richten sowohl SPÖ als auch FPÖ als auch NEOS diese Woche öffentlich aus. Die Regierung müsse dringend etwas gegen die Teuerung tun. Konkrete Forderungen ergehen vor allem an den Finanzminister und die Wirtschaftsministerin.
2: Sie muss einen Preis festsetzen für Benzin und Diesel. Diese Aufgabe hat sie, das ist geltendes Recht und das ist der Auftrag von der Frau Schramberg und sie ist hier säumig. Und das vor dem Hintergrund einer wirklich großen Teuerungswelle schon seit Monaten. Wir haben massive Preissteigerung, wir haben eine Bevölkerung, die nicht mehr weiß, wie sie sich das alles leisten kann. Und dazu hat sie gewählte Politiker, deren Aufgabe es ist, hier ins Handeln zu kommen. Dieses Füße stillhalten, das bringt natürlich auch sehr viel Geld. Und nicht nur Geld in der Wirtschaft und für Öllobbys, sondern vor allem auch Geld für den Finanzminister, dem hier ja tagtäglich sozusagen das Geld in die Kasse gespült wird.
0: Drei Tage nach dieser Kritik kann auch die Regierung die Füße nicht mehr stillhalten. Heute Mittag verkünden die Klimaschutzministerin und der Finanzminister, 2 Milliarden Euro für leidgeplagte Autofahrer, Haushalte und Firmen locker zu machen.
2: Für viele ist diese Teuerung eine echte Belastung wenn die Gasrechnung immer höher wird, wenn der Wocheneinkauf teurer wird. Und am Ende fehlt dann irgendwo das Geld. Und das soll nicht so sein.
1: Damit senken wir die Kosten des täglichen Lebens für alle, für alle Österreicherinnen und Österreicher und geben unseren Betrieben auch mehr Luft zum Atmen. Also der Finanzminister heute gemeinsam mit der Klimaschutzministerin ist er ausgerückt. Das sind ja zwei ganz wichtige Player in dieser Regierung. Und wenn die beiden am Sonntag ausrücken müssen, dann hat man das Gefühl, da, da brennt der Hut schon ganz lichterloh. Ne? Ja, das ist
3: so. Natürlich hat es möglicherweise das Datum nämlich der Wahl der Pressekonferenz vielleicht auch damit zu tun, dass man beim Thema Corona-Management, das zweite Thema heute bei uns, auch sehr hart kritisiert wurde, zu Recht. Dazu kommen wir aber noch. Aber es war nicht nur die Ablenkung von dem Thema, sondern es ist vollkommen klar, wir haben es auch in der vergangenen Woche schon besprochen, das ist ein Thema, nämlich die Teuerung insgesamt, die gekommen ist, leider fürchte ich um zu bleiben. Und zwar sage ich das nicht aus Sicht der Regierung, sondern aus Sicht der gesamten Bevölkerung natürlich, äh, ist aufgrund der Ereignisse international, Ukraine Krieg etc. Äh, zu befürchten, dass das nicht nur auf Heizen, auf Sprit, nur unter Anführungszeichen beschränkt bleibt, sondern sich das auch fortsetzt in Richtung Lebens Lebensmittel, Ukraine als Kornkammer, Europas etc. Also ich fürchte, dieses Thema wird uns und die Regierung natürlich äh, sehr, sehr stark noch beschäftigen. In Wahrheit ist alles, was sie macht, sie hat heute ein paar Maßnahmen angekündigt, waren nicht die Ersten, werden nicht die Letzten sein, aber das alles wird wahrscheinlich eher nur der Tropfen auf den berühmten heißen Stein. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Ansatzpunkt auch für die Oppositionsparteien, wir haben es im Beitrag schon gesehen, vor allem auch für populistische Aufgestellte, da weiterhin Druck zu machen, denn natürlich werden es viele Bevölkerungsgruppen sehr, sehr stark spüren und wie richtig im Beitrag angeklungen ist, das ist ja tatsächlich eine Belastung für viele.
1: Haben wir recht einen Meinungsvorschlag? Wie schaut es aus? Es ist natürlich ein ganz, ganz heikles Thema für die Regierung, wenn wir in Nachbarländer schauen. Zum Beispiel in Slowenien gibt es einen Preisdeckel für Benzin. Auch in Ungarn, da stehen die Wahlen noch vor der Tür. Aber ist es jetzt mit der Pressekonferenz, ist es jetzt mit diesen Ansagen mal gelungen, den ersten Druck rauszunehmen?
4: Nein, nein, natürlich nicht. Denn die Problematik besteht ja darin, dass die tatsächlichen Teuerungen und da spreche ich ja nicht nur vom Benzin oder Diesel, dass die noch kommen werden, dass die noch aufschlagen werden, möglicherweise sogar gekoppelt mit einer höheren Inflation. Und dann wird es wirklich haarig in Österreich. Abgesehen davon, wenn wir nach zum Beispiel Italien hinüberschauen, Mario Draghi, der dortige Premierminister, hat schon angekündigt, dass man sich mehr oder weniger auf ein Wirtschaftskriegsszenario vorbereiten muss. Das heißt, mit Rationierungen Übrigens hatten wir das schon selber nach dem Ölpreisschock in den 70er Jahren. Also da kommt vieles auf die österreichische Bevölkerung zu. Und wir haben ja schon in der Vorwoche eine Frage gestellt, die gelautet hat, was ist Ihnen denn lieber? Dass man die Steuern senkt auf Sprit, dass man die CO2-Bepreisung verschiebt oder dass man Steuern senkt auf Strom und Gas, also den Haushalt. Und da hat sich dann doch fast jeder Zweite für die Senkung beim Haushalt ausgesprochen, weil man das natürlich an erster Stelle spürt. Also wie gesagt, Sagt, da kommt noch viel auf uns zu und dieses Jahr und vielleicht sogar die Folgejahre, das könnte noch wirklich sehr, sehr unangenehm werden. Da rede ich nur mal von den Haushalten, da habe ich noch nicht von der Industrie gesprochen. Also es stehen uns wirklich sehr unruhige Zeiten wahrscheinlich bevor. Ich hoffe, jetzt kann man sagen, okay, mal erster Schritt gemacht,
1: gelungen. Aber wenn wir uns anschauen, also letzte Woche dieser Energiegipfel, der ohne Ergebnis geblieben ist, dann ist äh, hinter den Kulissen verhandelt worden. Der ÖGB-Chef Katzian hat dann getwittert, weil er auch überrascht wurde von dieser Pressekonferenz. Vor kann ich mir selber. Also man hat das Gefühl, äh, das ist jetzt wieder ein Schnellschuss und äh, die große gemeinsame Lösung ist wieder nicht gelungen.
3: Ja, wobei ehrlicherweise muss ich dazu sagen, die große gemeinsame Lösung sagt sich immer so leicht. Ich glaube nicht, dass die so leicht möglich ist. Denn die Politik wird da schon... Opfer des eigenen Schmähs, sage ich. Und der Schmäh hat sich aufgebaut über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Gerade in Österreich. Denn bei uns heißt es immer, naja, Politik, tu was, jetzt löst das Problem. Wir wollen wieder die Spritpreise von vor vier Monaten oder noch viel länger her. Äh, von 20 und Jahren jetzt liebsten, was, ja. Noch, noch besser Ja, noch besser. Oder wie es im Bach rein ist, da kostet es 30 Cent. Ja, also her damit. Äh, und die Wahrheit ist die, dass die Politik zwar ja auf der Steuerebene, etc. und Abgabenebene schon was machen kann, nur gegen diesen internationalen Trend, und das wird auch das, was der Kollege Heike angesprochen hat, hat. in Richtung Inflation, in Richtung der Teuerungsraten, was diverse Lebensmittel auch angeht, und zwar zentrale Lebensmittel angeht, da ist die Regierung genauso Passagier wie wir alle. Jetzt heißt das nicht, dass man nichts tun kann. Na klar, man versucht es man eh, nur es wird immer unvollständig bleiben. Zur Zufriedenheit aller wird das einfach nicht ausgehen. Und insofern ist das jetzt einmal ein echter aufgelegter Elfer für die Opposition äh, und wird es einfach sehr viele Unzufriedene geben, die sagen, so jetzt kann ich insgesamt nicht mehr mit. Und so wie es der Kollege Heik angesprochen hat, in Richtung und Wirtschaftskrieg unter Anführungszeichen, obwohl man vorsichtig sein muss mit dem Terminus, nachdem es echten Krieg gibt, jetzt äh, nicht weit von uns weg, ähm, ist es einfach so, dass man auch sehen muss, dass sozusagen diese Koppelung, die derzeit da ist in Richtung Solidarität mit der Ukraine, aber ich glaube, das wird irgendwann einmal kippen oder losgelöst werden, was das Verständnis für die Folgewirkungen genau dieses Kriegs angeht. Denn natürlich ist das ursächlich davon ausgelöst oder jedenfalls mitverursacht, nicht alles davon. Teuerungsrate gab es auch vorher schon, eine relativ hohe Infl Inflation auch. Aber natürlich wird das befeuert jetzt dadurch noch einmal. Und irgendwann wird das Verständnis abnehmen dafür nämlich, dass es eben diese Sanktionen gibt und dass die natürlich auch eine gewisse Folgewirkung klarerweise wirtschaftlicher Natur haben.
1: Kommen wir noch zur Person des Finanzministers. Herr Haig, Finanzminister ist in Österreich auch immer sehr beliebt, wenn er sagt, wir müssen sparen, wenn wir uns an Karl-Heinz Kasser erinnern. Jetzt ist mit Magnus Brunner ein Mann Finanzminister seit ein paar Monaten vor Alberger, von denen man ja sagt, dass die generell sehr sparsam
4: sind und der schüttet jetzt Geld aus. Nützt ihm das auch als Person? Ich würde das nicht überbewerten. Abgesehen davon ähm, sollte natürlich ein Finanzminister das große Ganze im Auge behalten und nicht ähm, seine, seine persönlichen Daten. Ähm, wobei man dazu sagen muss, es gibt ein, ein sehr, sehr ähm, spannendes Verhältnis zwischen den Finanzministern und der Bevölkerung, weil sie waren meistens die beliebtesten ähm, Regierungsmitglieder. Ich glaube, das hat mit Ferdinand Latzener begonnen, war bei Rudolf Edlinger so. Also Karl-Heinz Grasser stieg vor der Hand einmal in, in lichte Höhen auf. Also es, es gab durchaus sehr, sehr populäre Finanzminister- ähm, ähm, am Ende des Tages ähm, werden wir alle diese Zeche zahlen müssen, nämlich nicht zurückzahlen müssen, weil wir haben sie eigentlich gar nicht ausgepackt, ähm, aber es wird an uns allen hängen bleiben. Und äh, das gilt das, was der Kollege Hofer gesagt hat und was, was ich auch gesagt habe. Es wird, es wird sehr unruhig werden im Karton ähm, und wir können nur hoffen, dass es erstens aus Friedensgründen und, und, und Schutz der Zivilbevölkerung zu einem schnellen Friedensschluss kommt in, in der Ukraine, aber natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen. Wir bleiben in der
1: heimischen Innenpolitik, Herr Hofe. Es gibt eine Formulierung, die Sie sehr, sehr gerne und sehr oft verwenden. Die Politik ist nur Passagier und das passt beim nächsten Thema, glaube ich, wieder einmal zu 100 Prozent. Genau, es geht um die Pandemiepolitik. es geht um die Omikron-Welle. Die Zahlen sind nach wie vor so hoch und bleiben aller Voraussicht nach auch noch in der nächsten Woche hoch. Und der neue Gesundheitsminister musste auch in dieser Woche schon wieder zurückrodern, was die Maßnahmen betrifft.
2: Musik Meist ein bisschen lockerer wurde das Corona-Krisenmanagement in der Vorarlberger Heimat von Ex-Landesrat Johannes Rauch gehandhabt. Doch seit kurzem ist er als Gesundheitsminister für ganz Österreich verantwortlich, mit Arbeitsplatz in der Bundeshauptstadt. Dort sitzt auch der schärfste Kritiker des aktuell äußerst lockeren Regierungskurses, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Diese Woche ist er in besonderer Angriffslaune und holt gleich bei mehreren Auftritten zum Rundumschlag aus.
1: Es scheint so zu sein, dass sich äh, die Bundesregierung entschlossen hat, äh, hier dieses Durchrauschen zu akzeptieren und äh, sich äh, der Situation ergeben hat. Die bisherige Performance gibt mir nicht viel Anlass zum Optimismus. Sie wissen, dass ich für Wien einen eigenständigen Weg seit längerer Zeit beschreitet, einen konsequenteren Weg in der Corona-Pandemie.
2: Dieser konsequentere Weg besteht einmal mehr aus neuen Verschärfungen. Wien schränkt Besuche in Spitälern und Pflegeheimen ein. Und genau von dort erreichen den Gesundheitsminister diese Woche dann auch Hilfeschreie wegen akuter Personalengpässe. Gleichzeitig wird auch der Unmut unter den gecko beraterinnen wegen dem laschen Kurs der Bundesregierung immer deutlicher. Am Freitag tritt der Gesundheitsminister dann vor die Presse und verkündet.
0: Wir werden, und das ist das gelindestmögliche Mittel, um in die Freiheit der Menschen einzugreifen, die Maskenpflicht in Innenräumen wieder einführen.
1: Also ganz, ganz viele haben gesagt, mit Johannes Rauch kommt ein absoluter Politikprofi, da kann es nur besser werden, wenn ich mir jetzt die ersten zwei Wochen anschaue. Also
3: es muss besser werden, glaube ich, oder? <lacht> ja, es ist nicht besser geworden, erstens, also zumindest nicht in seinen ersten zwei Wochen, sondern man muss einfach sagen, er und auch die Regierung irrlichtet bei dem Thema. Und für einmal, Sie haben recht, ich sage <lacht> das relativ oft, die Politik ist Passagier, bis zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich auch bei der Pandemie, gar keine Frage. Nur in dem Fall hätte man schon was tun können, nämlich einfach, und wir haben es auch nämlich nicht am Tag, aber zwei Tage nach der Ankündigung der Lockerungen für den 5. März, auch hier an dieser Stelle gesagt und gesagt, das ist nicht... Fakten begründet, diese Entscheidung der Lockerungen, sondern das ist stimmungsgetrieben, ganz eindeutig. Und die Rechnung bekommt die Regierung jetzt präsentiert. Jetzt ist es zwar richtig, wenn der Herr Rauch sagt, na gut, in dieser Dimension war das vielleicht nicht vorhersehbar, nur generell war die Entwicklung sehr wohl vorhersehbar. Also da hat er geflunkert und er selber hat es zustande gebracht, in seinen ersten knapp zwei Wochen, sind ja noch nicht einmal ganz zwei Wochen, wirklich mehrfach eine Kehrtwende hinzulegen. Einerseits im Verhältnis zur Wissenschaft, bei der Kommission für die Impfpflicht sagt. Er, selbstverständlich werden wir uns an jede Empfehlung halten, dann ist wenige, wenige Tage später äh, berichtet der Standard, dass man äh, in dem Fall die Ampelkommission zurückgepfiffen hat, bei einer der Politik nicht ganz genehmen Formulierung und dann sagt er diese Woche, Na klar gibt es das Primat der Politik. Also da muss man sagen, äh, gibt es einen Zickzackkurs auch auf ihn persönlich gemünzt, der ihm nicht gut tun wird auf Dauer. Ähm, da muss man einfach sagen, das haben wir vergangene Woche auch betont, ähm, er hat Landesliga gespielt, äh, deutlich mehr Erfahrung, was den Politikbereich angeht als sein Vorgänger, das ja, aber Bundesliga-Erfahrung hat er nicht und das merkt man in den ersten Tagen mehr, als ihm wahrscheinlich lieb ist.
1: Heik, wie dramatisch ist das jetzt auch für den neuen Gesundheitsminister oder geht das einfach in diesem totalen Corona-Chaos auch unter? Das kennt sich ja eh keiner mehr aus.
4: Es geht wahrscheinlich einerseits im Corona-Chaos unter, weil er ist ja zwar ein Hauptspieler, aber nicht der Einzige auf dem Platz. Da werden wir vielleicht später auch noch mal dazu kommen. Aber es spielt natürlich auch hier in diesem Fall auch die Ukraine-Krise hinein. Also das heißt, es ist derzeit eine, eine wirklich sehr, sehr krisenhafte Situation und Zeit und dementsprechend könnte er zynisch formuliert, aber wie es nicht klingen soll, ähm, damit durchkommen und durchrutschen. Aber Kollege Hof hat äh, vollkommen recht. Derzeit ist das schlicht und ergreifend ähm, kein Bundesliga-Niveau, um es so salopp zu formulieren. Ähm, wir werden mal abwarten müssen, wie denn die, die ersten Daten sind. Wir haben noch keine zu ihm. Ähm, wir haben auch sonst äh, zu, zu der Neuordnung der Bundesregierung noch, noch sehr, sehr wenige Daten. Wir wissen nur eines. Ähm, die Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist am schlechtesten Status seit Seit am Spindelecker, also das ist jetzt gut und gern fast schon zehn Jahre her und ähm, damals war man wirklich schlecht aufgestellt, was die Bundesregierung betroffen hat und das ist jetzt genau das Gleiche. Die Arbeit wird miserabel bewertet, gerade mal, glaube ich, von 25 Prozent, die sagen, ich bin zufrieden mit der Bundesregierung und das wird natürlich auf Johannes Rauch genauso abfärben.
1: Herr hoffe, jetzt hat man das Gefühl, also wenn es eine Strategie gibt der Regierung, dann ist das okay, wir lassen es durchrauschen,
3: das Virus, und hoffen, dass nichts passiert. Warum traut sich das keiner sagen? Na, weil das sofort heftige Kritik nach sich ziehen würde. Ich glaube, das ist die Wahrheit, so wie Sie es sagen. Äh, man kann jetzt vielleicht versuchen, eben sehr vulnerable Bereiche zu schützen, äh, wie es auch in Wien ganz klar auch äh, gesagt wurde. Äh, Michael Ludwig hat sich ja da deutlich anders positioniert. Er hat gesagt, wir schränken jetzt wieder die Besuche ein in den Krankenhäusern, etc. Äh, in Wahrheit gibt es ich würde es nicht Strategie nennen, das wäre zu viel der Ehre, würde ich sagen, sondern man ist einfach getrieben durch die einzelnen äh, Ereignissen. Ähm, er, man ist stimmungsgetrieben und das ist, glaube ich, das Zentrale. Es ist nicht so wichtig, welche Kommission jetzt was empfiehlt und welche Daten was äh, nahelegen würden, sondern wie ist es, keine Kritik am Kollegen Hayek, sondern wie schaut es in den Umfragen aus? Wie sehr, wie man gerade äh, kritisiert, was wollen die Leute gerade hören? Wo sind sie gerade stimmungsmäßig? Und so wird entschieden. Und ich bin sehr gespannt dann auf die Entscheidung, spätestens im Juni, äh, was jetzt die Impfpflicht angeht, ob man die jetzt dann doch wieder einführt und nicht. Sie kennen meine Einstellung zur Impfpflicht generell, aber ich bin gespannt, wie man dann begründet, dass man sie vielleicht doch nicht einführt oder wie man es dann durchsetzen will, dass man im Juni zu einem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich die, oder hoffentlich die Infektionszahlen nicht hoch sind, aber möglicherweise eine Herbstwelle bevorsteht, wie man das dann einführt und die Leute ganz woanders sind. Das ist einfach eine Kunst, die glaube ich die Politik derzeit überhaupt nicht mehr kann, weil sie eben nur hinterher hechelt, hinter der öffentlichen Meinung äh, und einfach nicht selber entscheidet aufgrund ihrer Überzeugung, was getan gehört. Es gibt
1: einen, über den haben wir in unserem politischen Wochenrückblick noch gar nicht gesprochen. Dafür tun wir das jetzt ganz ausführlich. Nämlich über den, man kann auch schon sagen, neuen Bundeskanzler Karl Nehmer. Seit genau 100 Tagen ist er mittlerweile im Amt. Ich gelobe.
2: Dass gutes Krisenmanagement gefragt sein wird, war schon vor rund 100 Tagen klar, als Karl Nehammer den Job als Bundeskanzler annimmt. Schonfrist gibt es für ihn keine, denn an Krisen mangelt es schon damals nicht. Klima, Korruption und vor allem die Pandemie stehen bei Nehammers Amtsantritt im Vordergrund.
1: Das Virus ist unser Feind. Das Virus schränkt unsere Freiheit ein. Das Virus gefährdet Menschenleben.
2: Und dann herrscht plötzlich auch noch Krieg in Europa, seit Russland am 24. Februar die Ukraine angreift. Der ehemalige Berufssoldat Nehammer geht Ganz daraufhin in eine Kommunikationsoffensive, nimmt an internationalen Krisentreffen teil und tritt fast täglich vor die Presse. So auch Anfang dieser Woche inmitten von für die Ukraine bestimmten Hilfsgütern.
1: Die Hilfe kommt dorthin, wo sie hinkommen soll. Und das wird auch leider noch so eine Zeit lang notwendig sein, weil der Krieg ja noch immer nicht zu Ende ist.
2: Kapitulation werfen einige Nehammers Regierung unterdessen auf der Corona-Krisenfront vor. Besonders nach der abgesagten Impfpflicht und den umfassenden Öffnungen trotz Corona-Höchstzahlen. Noch unangenehmer dürfte Nehammer aber das Thema Korruption sein. Bei seiner Befragung im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss lässt er sich, im Gegensatz zu früheren Auftritten in U-Ausschüssen, weder filmen, noch will er JournalistInnen-Fragen beantworten. Doch selbst wenn der Kanzler zu diesem Thema nicht allzu gerne öffentlich auftritt, werden ihn die mittlerweile umfangreichen ÖVP-Ermittlungen neben Corona, Klima und Krieg noch weit über seine ersten 100 Amtstage hinaus begleiten.
1: Herr Hofer, eine schnelle Analyse bitte. Wie macht sich Karl Nehmer in seinen ersten 100 Tagen? Weil man muss sagen, also da ist schon wirklich alles
3: zusammengekommen, was man niemandem wünschen möchte. Ja, äh, drei Dinge. Ja. Zuerst, das, was ihm gelungen ist, gleich am Beginn, war eine Art, Stilwende, nämlich im Vergleich zum Stil seines Vorvorgängers, Sebastian Kurz, sehr angriffig, sehr offensiv, sehr selbstbewusst, von wegen Krise gemeistert, also Pandemie gemeistert etc. Da hat er zu Recht einen anderen Ton angeschlagen, von wegen ich bin ein Lernender etc. Das ist auch gut angekommen, auch über die Parteigrenzen hinaus, die jetzt enger sind als davor, muss man auch sagen, aber trotzdem. Jetzt, und ich bin beim Kollegen Hayek, er hat vorher gesagt, das soll nicht zynisch wirken, das soll es auch bei mir nicht, das ist auch kein Vorwurf, aber natürlich diese internationale Krise jetzt mit der Ukraine, die konnte er bislang gar nicht so schlecht nutzen, auch wenn es kein Vorwurf ist. Warum? Weil er da recht authentisch ist. Er kennt das Militär, er ist da recht sicher im Auftreten, hat das grosso modo nicht so schlecht gemacht. Dritter Punkt, und das ist der Heikle aus meiner Sicht, das täuscht aber natürlich auch ein wenig hinweg, dass was die Positionierung der ÖVP und der Regierung insgesamt angeht, da bislang nicht viel war. Ich glaube auch nicht, dass da viel an Strategie da ist und die Themen, die wir heute schon ein bisschen angetönt haben in Richtung Teuerung, in Richtung Inflation etc., in Richtung Wirtschaftspolitik insgesamt, da gibt es große offene Flanken. Also das wird möglicherweise noch ein echtes Problem für ihn, auch Sozialpolitik. Und da hat er bislang nicht gezeigt oder auch nicht zeigen können, es 100 Tage, ist jetzt nicht, ist keine Ewigkeit, äh, ob er da was drauf hat. Also da, glaube ich, gibt es einige äh, offene äh, Punkte, die man schon noch besprechen wird müssen Beim.
1: Wie oft haben wir hier in dieser Sendung diskutiert, was ist die ÖVP und der Sebastian Kurz wert? Jetzt können wir den Meinungsforscher fragen, wie wichtig ist Karl Nehammer nach 100 Tagen mittlerweile für die ÖVP?
4: Karl Nehammer ist sehr wichtig für die, für die ÖVP. Sie sehen hier im Insert seine hochgerechneten Werte im Vergleich zu den hochgerechneten Werten der Partei. Und da sehen Sie ein Delta von zwölf Punkten. Das ist unglaublich. Viel. Ähm, währenddessen zum Beispiel äh, Randy Wagner vier Punkte hinter der Partei ist. Das ist jetzt nicht die große Tragik, aber es zeigt schon einen Unterschied, ähm, wie wichtig denn äh, Karl Nehammer für die ÖVP sein könnte, muss man jetzt dazu sagen. Denn es ist die fiktive Kanzlerfrage und diese diese Frage wird den Menschen außer von den Meinungsforschern nie gestellt. Also zumindest nicht bei einer Wahl. Ähm, das Lehrbuch würde jetzt natürlich sagen, wenn es Neuwahlen gäbe zum derzeitigen Stand der Dinge, und Sie wissen, sowohl der Kollege Hof als auch ich warnen, Eindrücks von Neuwahlen. Das haben wir schon vor der Ukraine-Krise getan, das tun wir jetzt noch viel mehr. Aber gäbe es jetzt Neuwahlen, dann würde man natürlich den Wahlkampf der ÖVP auf die Person Nehammer zuspitzen, weil man hier Vorteile gegenüber der SPÖ und Rendi-Wagner hätte. Was nicht heißt, dass die Sozialdemokratie beim derzeitigen Stand die Dinge, die Wahlen nicht gewinnen würden, weil es schaut derzeit wirklich gut für die SPÖ aus. Bleiben wir gleich bei Ihnen als Meinungsforscher,
1: Sie haben die Frage der Woche gestellt, dass wir vielleicht die äh, politische Großwetterlage noch ein bisschen besser einschätzen können. Belastet sie die aktuelle Situation mit Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg. Wie antworten Österreicherinnen und Österreicher da?
4: Naja, da, da gibt es eine, eine sehr, sehr große Belastung. Ähm, also fast drei Viertel sagen, ähm, mich belastet das sehr stark ähm, oder, oder, oder schon. Ähm, das ist natürlich ein, ein unglaublich hoher Wert. Ähm, der Meinungsforscher kommt manchmal erst ähm, nach der Fragestellung drauf, dass man es ein bisschen anders stellen hätte können. Wir hätten es nämlich auseinander Diese Sekunden genießen wir. Ja. Corona-Krise auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, hätte man auch die, die Pandemie extra abfragen können und die Ukraine-Krise. Das haben wir leider nicht getan. Meine Vermutung ist aber dahingehend, und deshalb habe ich diese lange Einleitung gewählt, dass man wahrscheinlich die Ukraine-Krise eine deutlich stärkere Belastung spüren würde, als derzeit bei der Corona-Pandemie.
1: Ganz kurz, bevor wir zu den Top und Flops der Woche kommen noch, ja. ich muss das jetzt schon sagen, damit wir genug Zeit haben, wir sehen, es gibt einen Politiker, über den wir auch schon oft geredet haben, der andere Kommunikation wählt, das ist der Wiener Bürgermeister. Michael Ludwig. sehen Sie gleich im ausführlichen Interview im Anschluss an diese Sendung. Und der traut sich ja bei Corona
3: zumindest ganz klar Position zu beziehen und es tut ihm auch nicht schlecht. Und zwar genau seit einem Jahr. Bis dahin, nämlich bis zum sogenannten Osterlockdown damals im Osten Österreichs, war es ja auch nicht eine so klare Linie. Seither ist es das. Und Michael Ludwig hat eines für sich entdeckt, aus welchen Gründen auch immer, dass nämlich nicht immer das kurzfristig Populäre langfristig auch was bringt. Und diese Linie zieht er durch, auch wenn das nicht allen gefallen mag. Aber ich glaube, das hat sich für ihn bezahlt gemacht und wird das vielleicht weiter tun. Und er hat sich da eine Situation oder eine Position geschaffen, über die Stadt Wien hinaus, die ihn da einfach in eine respektvolle Position bringt, wo die Leute sagen, gut, das freut man vielleicht nicht immer, aber der hat eine, eine klare Linie. Etwas noch zur SPÖ, das was der Kollege Heig zum, zum Herrn Nehammer gesagt hat, von wegen der Werte und auch die Schlechten der SPÖ-Kandidatin, der Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner. Da versucht man da jetzt, wenn man nächsten Sonntag darüber redet, gegenzusteuern mit einer groß inszenierten, quasi fast schon Kanzlerin-Rede. Schauen wir mal, ob das ein bisschen zu früh gefreut ist. Aber aber da muss man gegensteuern und eben versuchen, die persönlichen Werte eben mit äh, Geschichten wie dieser Rede nachzuziehen, was, was eben äh, das, das Nach- und das Hinterherhoppeln bei den Parteiwerten
1: angeht. Sie haben es ja gesagt, die Elfmeter werden ja aufgelegt für die SPÖ, aber da reden wir nächste Woche noch drüber. 90 Sekunden bis zum Ende der Sendung, wie gewohnt, die Top und Flops. <lacht> wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Thomas Hofer und Peter Eick. Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander gefragt so, und jetzt bin ich gespannt auf die Ergebnisse.
3: Ja, okay. äh, ich, ich mag es kurz. Ich glaube, den Flop der Woche äh, habe ich wirklich in zehn Sekunden. Das ist der neue Gesundheitsminister, der schon ziemlich alt ausschaut nach zwei Wochen. Ich habe es vorhin erwähnt, mehrfache Kehrtwenden, das geht sich schwer aus, da muss er sich ändern. Und Top der Woche, Arnold Schwarzenegger mit einem Sensationsvideo äh, zum Thema Ukraine. Äh, er ist dann bald wieder mal beim Klimagipfel, glaube ich, in Österreich. Vielleicht sollte er ein Seminar für die österreichischen Politikerinnen und Politiker anhängen, damit die das ein bisschen lernen, wie man emotional auch Leute abholt. Er hat nämlich in seinem Video, viele haben sicherlich Gesehen, die Russinnen und Russen direkt angesprochen und das wirklich auf eine empathisch sensationelle Art und Weise. Herr Heck! Heute sind es 40 Sekunden. Genießen Sie es. Ist,
4: es ist ja unglaublich Luxus, ja. und äh, die, die brauche ich auch in dem Fall. Nämlich, ähm, Sie sehen beim Top der Woche ähm, die Journalistin Marina Ovsjanikova. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, das ist jene Journalistin, die im, im, im öffentlichen Fernsehen, im öffentlichen russischen Fernsehen ähm, fünf, fünf Sekunden protestiert hat. Es ist eine unglaubliche Aktion, ähm, die wirklich alle, alle Plakat, Ehre und, und jegliche äh, wie soll ich sagen, jegliche Befürworter verdient. Ähm, Flop der Woche ähm, ist nicht weit entfernt äh, vom Kollegen Hofer. Ähm, ich tunk aber gleich alle ein. Es ist nicht nur der Herr auch, es ist die Gecko-Kommission, es ist die Regierung, es sind alle miteinander dabei. Das, wie es der Kollege Hofer gesagt hat zu Beginn der Sendung, man irrlichtet herum. Das ist ja ein Euphemismus. Das ist ja, es ist einfach nur noch, was das Corona-Krisenmanagement betrifft, und ich bin selten so Salzburg, aber das ist eine Bankrotterklärung der Politik. Das war ein Schlusswort. Vielen Dank, meine Herren. Jetzt geht es gleich weiter bei uns im Programm.
1: Ausführliches Interview mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig bei unserer Interviewserie Im Fokus. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und ich freue mich, wenn wir uns heute in einer Woche wiedersehen am Sonntagabend. Kommen Sie gut durch die nächsten sieben Tage. Auf Wiedersehen.